0: Je wil echt het beste voor die klant, maar dat betekent ook dat je soms niet met ze mee moet praten en ze even door elkaar moet schudden. Dus ik kan me alles permitteren, dit dit principe heb ik me eigenlijk helemaal eigen gemaakt. Voor mijn gevoel kan ik me bijna alles permitteren op het moment dat ik het doel bereik. Welkom bij Merkverhalen, de podcast
1: voor mensen die merken maken. Ik ben Fanny Evers, jouw host op deze reis. Samen ontdekken we wat erbij komt kijken om merkstrategie te integreren in jouw werkwijze en aanbod. En hoe je jouw eigenheid inzet om met gemak met je klanten in contact te staan. We hebben het over het methodieken, het faciliteren van sessies en jouw eigen positionering. Soms maak ik een solotrip en dan weer verken ik een gebied samen met een andere expert of ervaringsdeskundige. Altijd met hetzelfde doel, helderheid veroorzaken zodat mensen en merken kunnen groeien. Alright, daar gaan we! Hey en hartelijk welkom. Vandaag spreek ik Joni, Joni Bies. En Joni vertelde mij in een uh, voorgesprek wat we hadden... ...ik bouw eigenlijk altijd wel een club. Nou ga ik dat woord maar één keer gebruiken, want volgens mij moeten we het niet hebben over clubs. Dat doet helemaal geen recht aan wat je, wat je opbouwt. Maar zij richten, Joni richtte Great Communicators op met een uh, compagnon... ...een trainingsbureau voor storytelling en spreken in het openbaar. Nou, hele dikke kans dat als je een keer een TEDx talk van Nederlandse bodem hebt gezien dat die sprekers zijn getraind door great communicators, door Joni en haar toenmalige collega's. En ik zeg toenmalig, want inmiddels geeft ze leiding aan lead by presence. En als je daar aanklopt als professional, dan ben je klaar met het najagen van morgen. En ben je er klaar voor om volgens mij vanuit eigenheid, dat gaan we zo eens eventjes checken bij Joni, vanuit eigenheid in het hier en nu en wat er is, impact te maken. Joni heeft een achtergrond in media en uh, cultuur. En dat betekent film in haar geval. En kan dus ook heel goed op film samenvatten uh, wat de kern van het verhaal is. Dat is wel al een tijdje geleden. Dus we gaan eens onderzoeken of we daar nog naartoe uh, teruggeslingerd worden. Sinds 2009 volgt ze opleidingen en trainingen op het gebied van NLP, uh, coaching, systemisch werk. En daarmee is ze voor jou, lieve luisteraar, en mij denk ik zo, een, zo'n ongelooflijk welkom gast, omdat Joni, je weet zo goed hoe het is om in de spotlight te staan en allereerst zo die eventjes die eerste buitenkant te laten zien, maar heel sterk gevoed en eigenlijk alleen maar gevoed door dat binnenwerk. En dat is de eigenheid zeg maar die jij inbrengt, maar die jij ook in anderen weet te, nou, te helpen ontluiken en daar gaan we het vandaag over hebben.
0: Van harte welkom! Wauw, wat een mooie intro. Wat leuk om te horen. Ik denk elke keer, wat ga je nou zeggen? (laughs) Wat komt er allemaal? Ja, precies. En dan heb je ook alle belangrijke dingen genoemd, denk je?
1: Ja, ik denk het wel. Nou, dat is mooi. Ik heb er hard mijn best op gedaan. Ja, ik ik hoor het leuk. (laughs) Ik spreek natuurlijk iemand die heel erg goed is in zichzelf presenteren. Althans, dat wordt er van je verwacht. Misschien brengt dat ook wel een beetje druk. Ervaar je eigenlijk nog
0: druk daar in dat gebied? Um, nou, dat, ja, nou, ik moet er ook altijd wel om lachen. Want dan sommige intro's... Ik had vorige week sprak ik ergens in Den Bosch. En dan zei iemand van... Ja, ze heeft de TEDx-sprekers gecoacht. De politici. En nu spreken ze voor ons. En dan zie ik die kopjes kijken. En dan, ja, ik moet dat allemaal wel gaan waarmaken. Ja, precies. Dan adem ik even in en uit. En dan, uh, ja, dan uh, gaan we voor de leeuwen. Maar dat is natuurlijk... Ik ben natuurlijk ook niet van staal. Ik heb natuurlijk ook wel die zenuwen. En ik kom ook niet uit een... Uh, uh, ja, een, een, een situatie dat ik altijd goed sprak, hè? dus dat denken mensen vaak. Ik, uh, ik heb onwijs geklungeld uh, op een podium en misschien juist daarom begrijp ik mensen ook zo goed.
1: Ja, mooi. En wat ik je, wat ik, waar ik heel graag met je naartoe wil en ik probeer nu gewoon meteen een bruggetje te maken, is die eigenheid... Want als jij zegt, ik sta te ik stond ook te klungelen op het podium. Ik zat te denken, we worden allemaal geboren zonder dat we een woord kunnen zeggen. Dus iedereen begint vanaf nul eigenlijk. Dat is ook wel mooi. Wat wat is het in jouw eigenheid dat je überhaupt op een podium stond te klungelen? Want dat
0: doet ook niet iedereen. Ja, goeie vraag. Ik denk dat ik... Nou, ik, ik was als kind, uh, vond ik het wel leuk om een beetje het podium te pakken. Ik uh, zette een eigen toneelclubje op en ik, vond het, weet je, ik was niet heel verlegen in bijvoorbeeld de eindmusical. Um, maar ik had wel die, die spanning. En uh, het verbaasde mensen toen ook wel dat ik zo'n bedrijf startte als Great Communicators. Want die zeiden ook van ja, je vindt dat ook wel heel spannend. Dus wat maakt nou dat je dat doet? En ik denk dat bij mij altijd wel um, de boodschap sterker is geweest dan de angst. Dus dat ik dacht, ja, maar dit is belangrijk, dat mensen zich gaan uiten, dat die verhalen gedeeld worden, of dat, dit, dat mensen zich uh, laten zien. En als zij het al niet doen, dan moet ik het gewoon het goede voorbeeld geven. Dus ik denk dat het daar heel erg vanuit komt. En niet zozeer, ja, sommige mensen worden ook wel getriggerd door een soort van, uh, nou ja, dat zijn een soort podiumbeesten. En die willen zichzelf laten zien en die genieten heel erg van het podium. Dat is bij mij wel later een beetje meer gekomen. Maar ik word vooral echt door de inhoud en de boodschap gedreven.
1: Ja, ik hoor ook in wat je zegt dat er bijna een soort taak... ik zou het ook roeping kunnen noemen.
0: Ja, ja, zeker. Nee, dat, dat gaat wel ver terug. Ja, dat, dat, uh, ja, grappig dat je dat er gelijk uitpikt. Ik voel me daar heel verantwoordelijk voor. Ja, ik weet niet. Daar ben ik echt een beetje mee geboren.
1: En um, als je die verantwoordelijkheid voelt, dan nog is het best een grote stap om jezelf zo te gaan laten zien. Niet alleen op een podium letterlijk, maar ook in het ondernemen. In een bedrijf opzetten wat groter is dan jezelf. Wat een andere naam draagt dan jezelf. Wat teamleden heeft, wat verantwoordelijkheden aangaat. Waar waar grotere sommen geld mee gemoeid zijn dan, uh, dan als je gewoon een freelancer zou zijn. Ja. Dus waar heb jij dan, waar had jij langs te gaan? Om die roeping of zeg maar die taak die zo duidelijk voor
0: jou was, om die ook echt te kunnen gaan vervullen? Ja, mooie vraag. Um, nou, en ik denk dat je met langs te gaan ook uh, bedoelt, ook welke overtuigingen je tegenkwam of waar je tegenaan liep.
1: Ja, oh, uh, voor ja. De an- voor, misschien resoneert voor jou wel, waar moest je doorheen? Maar ja. je komt zo, je, je, je voelt, ik, 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 ik merk heel sterk dat ik, ik voel jouw roeping, ik, ik zie hem helemaal. Ik zie ook een soort veel, veel jongere Joni voor me, die dat dan gewoon al helemaal had. Maar ja. vervolgens, zeker als je ouder wordt en, en het leven wordt groter. En, en het brengt ook meer onzekerheden en meer belangen met zich mee. Ja. Zo, up, dwars door die puberteit en jaren twintig, weet je wel. Je, het wordt allemaal steeds groter. Um, dan, ja, dan loop je tegen dingen aan. Dan kom je, dan kom je ook wat, misschien wel wat demonen en uitdagingen tegen. Terwijl je die roeping zo sterk voelt.
0: Dus wat was dat voor jou? ja. Nou, ik denk dat wat, wat mijn mazzel is... wel in mijn persoonlijkheid... dat ik een soort rasoptimist ben. En dat ik uh, overal wel jump. Dus ik denk dan van... dan zie ik een iets... en dan denk ik... ja, maar dat zou echt een toffe mogelijkheid zijn. En pas als ik er dan ingesprongen ben... dus dan heb ik me ergens al aangecommitteerd... dan pas kom ik die demonen tegen. Maar dan zit ik er dus al in. Dus ik maak het in het leven... ook wel elke keer zo dat ik het wel moet aangaan. Wij hadden bij mijn vorige bedrijf het motto... Feel the fear and do it anyway. En dat is ook wel, denk ik, wat ik heel erg leef. Dus ik zie denk ik wel snel het grotere plaatje waar het heen kan gaan... en wat het goede is voor mij, dat zie ik denk ik wel snel... En dan weet ik ook wel die offers te maken. Dus wat bijvoorbeeld een offer was, was dat ik het ook wel heel spannend vond... bijvoorbeeld om mensen aan te nemen. Dat ik dacht, jeetje joh, je moet maar elke maand gewoon rondkomen. En uh, ploeg, uh, wanneer is dan het punt dat je iemand gaat aannemen? Hm. En hoe bereken je dat allemaal? Want finance is niet mijn sterkste punt. Maar daar, ja, dat, dat kan je dan eigenlijk ook wel weer platslaan. Praat je daar met wat mensen over, dan denk je, nou, kom wel goed. Dus dat was bijvoorbeeld wel een spannend ding... Um, Ook wel de verantwoordelijkheid dat je dan wordt gevraagd... om voor dat bedrijf te gaan spreken... en dat je daar dan een soort visie op hebt. Nou dan dacht ik ook van... ja, Jezus, wie ben ik dan om dat te gaan zeggen allemaal?
1: En bedoel je, was dat over je eigen bedrijf... of
0: als je namens anderen ook spreekt? Ja, beide. Ja, Ja, dus mensen dichten mij ook altijd wel grote verantwoordelijkheden toe. Uh, Al op jonge leeftijd. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar dat in zit. Mensen hebben altijd... dat is wel mijn voordeel geweest... Uh, mensen hebben altijd wel veel ja, vertrouwen in me... en vragen dan van... oké, okay, hoe moeten we dit dan aanpakken met ons bedrijf? Hoe moeten we uh, dat nu in deze crisis neerzetten naar de media? En ja... Ik denk altijd dan, dat denk ik, ja, weet ik veel. Ik weet het ook niet. Maar dan, dat zeg ik natuurlijk niet in zo'n klantgesprek. Maar dan ga ik ook wel met ze... Nou, soms zeg ik het trouwens wel. En dan ga ik met ze zitten en dan ga ik gewoon stap voor stap bekijken van... waar ja. moet het uiteindelijk heen? Wat is nu echt het probleem? En ik denk wel dat ik dan een soort rust en ruimte kan brengen... waardoor die mensen zelf bij de antwoorden komen.
1: Ja, waardoor dus ergens het... je... Laat je, ge- geef je ook het voorbeeld van... ook al zelfs, juist als ik het niet weet... Wat, ik, wat je mij ziet doen, dus als de, wat, wat jouw klant jou ziet doen... is je blijft gewoon rustig. Je blijft staan of zitten. Um, en, je, en je bekijkt dus even van waar ben ik nou nieuwsgierig naar? Wat, welk, wat moet er worden ingevuld? En als je dat in rust... zo dat herken ik ook wel van merkstrategietrajecten met klanten. Ja, dan weet ik het in het begin
0: ook helemaal niet. Maar ik denk nee. wel dat ik heel goed kan puzzelen. Precies. En dat is denk ik een vertrouwen. Um, dat eigenlijk... Ik denk in negen van de tien gevallen weet ik niet de oplossing als iemand bij me komt. En dat kan je ook doorvertalen zeg maar, voor jou als ontwerper. Je hoeft het helemaal niet te weten. Alleen op het moment dat je met iemand gaat zitten, dan langzamerhand pel je het af. En ik denk dat dat, dat ook goed is. Want als je een soort van vooringenomen standpunt hebt van zo zit het. Ik had, ik had, laatst, ik had laatst met iemand, ik zal geen namen noemen, maar ik had een, een Zoom call met iemand die mij zou gaan helpen met... Uh, strategie, marketing, dat soort dingen. En die had al, voelde ik bij de eerste seconde dat hij mij zag, een heel idee en een heel plan. En ik voelde me helemaal niet gezien. Ik dacht echt, hè, maar tuurlijk kan jij misschien mijn soort branche kennen of mijn bedrijf kennen, maar hoe kan je nou nu al helemaal een plan hebben? Dus ik haakte daar ook helemaal niet op aan. Nee. Doordat hij niet even luisterde en echt contact maakte. En ik denk dat dat echt belangrijk is door... Nou ja, dat is misschien al mijn eerste les. Op het moment dat je met een klant gaat zitten of een coachie... Eigenlijk maakt dat niets voor uit. Dat je helemaal blanco erin gaat. Oordeelloos. Ook al heb je helemaal aannames van hoe het zou moeten. Dat je echt gaat zitten van... Ik ben gewoon helemaal blanco.
1: Ja, weet je wat zo interessant is? Dan denk ik aan... Ik spreek heel veel ontwerpers. En dan dus met name ontwerpers die branding ontwikkelen. En soms ook copywriters of... ...interior designers... ...maar allemaal gekoppeld aan... ...dat merken en organisaties... ...zichzelf gewoon sterker kunnen uiten. Of dat nou een 2D of 3D is... ...het liefst natuurlijk een totaal uh, pakket. En ik zit even te denken... ...en ik hoor jou dit zeggen... ...dat jij als klant... ...je niet gehoord voelde... ...omdat iemand eigenlijk al gewoon komt met... ...dit is het doosje, dit zit erin... ...dit heb je nodig, ik heb je even bekeken... ...let's go. En ik merk in de verhalen van de mensen die ik spreek... ...dat het vaak ook andersom is... Dus zij willen juist heel graag... Hè? Ik, ik geef ook een cursus merkstrategie dus dat is juist het voortraject... dat je met je klantengebied instapt... en vooral gaat verkennen en ophalen samen. Eh, maar dat er veel klanten zijn... en misschien gaat het dan over wat kleinere klanten. Grote organisaties snappen ook wel... dat er een strategisch traject aan vooraf gaat. Maar die klanten die zeggen gewoon van... nee, maar dat, dat is allemaal gedoe hoor. Dat hoef ik niet. Ik weet het eigenlijk al. Ik heb gewoon een logo nodig. Of oh, ja, ja. Hè, die niet verder gaan dan... ja Ah, weet je wel. En ik merk dus juist heel veel frustratie aan de andere kant. Denk ik denk dat jij, jij zou een perfecte klant zijn voor, voor de mensen die ik spreek. Want jij wil graag verkennen met elkaar.
0: Ja, ja. Nee, ja, en dat is ook leuk dat je dit benoemt. Want je hebt natuurlijk twee kanten. Dus sommige mensen willen gewoon. die hebben de oplossing al bedacht. En die willen dan dat je dat uh, uitvoert. Ja, ik ben daar inderdaad denk ik wel wat anders in. Maar dat, ja, die klanten krijg ik natuurlijk ook wel voor mijn neus. Mm. En dan ben ik best wel streng. Ja, dus vertel eens,
1: want. Hoe hoe zorg je dan dat je blijft staan? Als iemand eigenlijk gewoon al binnenkomt met een plan. Ik zit zelf ook te denken. Vaak zit daar ook. En dat ken ik zelf ook. Ja, daar kan ik echt ook wel hand in eigen boezem steken. Ik kan zelf, als ik als opdrachtgever ergens instap en de relatie is nieuw. Dan dan moet ik eerst dat vertrouwen opbouwen. -hmm. Bij mij zit er ook nog best wel een klem dan op geld. Dus vanuit een soort... Krampachtig idee van, oh jeetje, als het me maar niet te veel, als het maar wel gaat opleveren wat ik wil, ga ik vastzitten. En dan ben ik ik geen fijne opdrachtgever in het begin. Daarna raak ik wel los. Ik ken dit wel van mezelf. Maar even, sorry, terug naar jou. Dus dit zou erachter kunnen zitten. Er is altijd een reden dat dat jouw opdrachtgever in een bepaalde. ...verkramping, zeg
0: maar, voor je staat. En ik denk dat het... uh, ...het kan dus geld zijn wat een verkramping kan geven... ...maar het kan ook tijd zijn, hè. Dus iemand heeft haast, want het moet nu. Uh, Of een urgentie van buiten... ...van, nou ja, de de club wacht erop... ...want we moeten nu het antwoord hebben. Dus uh, dus er komt druk op de situatie. Eigenlijk een soort verstrikking komt er dan in. En uh, kijk, bij mij komen mensen vaak binnen... ...doordat ze iets willen in de media, in de politiek... ...maar ook gewoon uh, persoonlijke ontwikkeling. Dus die zeggen bijvoorbeeld... Ik zit, uh, uh, ga bij uh, deze club weg en ik moet. En dat is vaak een beetje dat high-end. Hè, dus die, die zitten bijvoorbeeld ik noem maar wat, uh, bij een bank en die moeten naar een volgende bank toe en die moeten een keuze gaan maken. En die willen dan met mij twee gesprekken om dan even ja, erachter te komen waar ze dan wel heen moeten. Nou, en dan, ga ik, dan ga ik het vertragen. Dat vinden ze irritant. En dan ga ik vragen stellen en dan zeg ik ja, dat kunnen we doen zeg ik, tuurlijk kunnen we dat doen. Ik kan jou binnen, binnen twee gesprekken, kunnen wij daarover praten. Ik kan je het zelfs gaan vertellen als ik naar je luister. Maar de vraag is of je dan een goede keus gaat maken. En dan zie je ze zo kijken. En dan zeg ik, ja, kijk, luister, jij zit nu bijvoorbeeld twaalf jaar in deze topfunctie. Heb je heel veel geleerd, maar je bent wel echt veranderd in die twaalf jaar. Hoe lang ga je nu nog door? Nou, misschien nog wel twintig jaar. Oké. Okay. Maar dan is dat een heel belangrijk moment, want nu zit die switch. Dus ik ik zoom even uit, dus ik vertraag ze, dat is één. Twee, ik zoom uit van, oké, maar waar wil je dan echt werkelijk naartoe? En is er ook niet iets veranderd? Want ze willen het graag korte termijn oplossen, maar dat heeft helemaal geen zin.
1: Nee, de valkuil is dus, die je ze voorhoudt, volgens mij als ik jou zo hoor, is dat je ze confronteert eigenlijk met het feit dat als ze nu op dit tempo doorgaan, dat ze vanuit de afgelopen tien jaar een keuze maken, niet... Meenemen wat er in ze is veranderd en waar ze eigenlijk werkelijk naartoe willen.
0: Precies, maar ook de wereld die veranderd is. Dus als je dit doorvertaalt zeg maar, naar een, een, uh, een creatief, dan is dit natuurlijk precies hetzelfde: dat iemand binnen een week een nieuwe merkstrategie wil, of een nieuwe website of een uh, nieuw brand. Ja, waar hebben we het over? Hmm. Dus je wil eigenlijk eerst vertragen. En dat doe je ook wel door vertrouwen op te bouwen.
1: En ik hoor jou, sorry dat je onderbreekt, maar ik hoor jou zeggen... vertragen is echt in het moment. Dus je zit samen, iemand heeft de verwachting van... nou, binnen twee stappen zijn we er, hinkstapsprong. Ja. Dus je vertraagt in het moment, maar vertraag jij ook daarmee het traject?
0: Mm, nou, even in dat moment wel, want ik wil iemand eruit. Ik wil iemand uit die haast... En ik, ik laat dan voelen in die vertraging ook de zekerheid die ik heb. Voor het nieuwe plan. Dus ik ga vertragen, ja. een beetje lachen. En dan wordt die ander een beetje ongemakkelijk. Want die denkt, hoezo zit ze nou te lachen? En dan zeg ik, ja, denk je dat dat een goed plan is als we dat zo, en zo gaan doen? En dan zit je al twaalf jaar op dat spoor. En dan en dan ga ik het een beetje nou, ook een beetje in de zijk nemen. Uh, dat is ook wel mijn stijl, hoor. Ik ben best ja. wel confronterend en een beetje plagerig. En, en dat hebben die types ook nodig, hoor. Want dat zijn ja. natuurlijk, bam, die komen binnen en die willen gewoon een antwoord. En die zijn gewend dat ze misschien ook secretaresses hebben of een heel team hebben die hun vertelt. Uh, die, ja, die met hun, hun, hun meetwaart daarin. Maar ik weet, het is niet om ze te pesten, maar ik weet dat op het moment, zij willen A en op het moment dat ik ze met A ga helpen, dan verkennen we helemaal niet de boel. Dus ik wil met hun kijken, wat is nou het beste? En dat leg ik ze ook voor. En soms zeggen ze ook wel eens van, nou, ik vind dit wel irritant. En dan zeg ik, ja, dat mag. Maar ik wil het beste voor jou. Zo zit ik in de wedstrijd. En ik ga niet met je meepraten. En dan worden ze vaak een beetje wakker. En dan denken ze, oké. En dan willen ze luisteren. En dan zeg ik, als we nou eens even kijken... hoe de wereld nu in elkaar zit, hoe jij in elkaar zit... waar je de komende twintig jaar op wil inzetten. En dan heb ik ze even in een ander soort veld. Hm. Een ander soort perspectief ook van waar je uit die keuze gaat maken. En dan komen ze er eigenlijk achter dat ze zeggen... ja, jeetje, je hebt eigenlijk wel gelijk... want wat ik niet fijn vond aan dit of dat... was dat en dat en dat. En wat ik eigenlijk zou willen... en dan komen die verlangens... en dan zeg ik, oké, nou... laten we dan niet in de lijn der verwachting doorgaan. Op elk klantgesprek kan je dit toepassen.
1: Ja, precies, want ik zit ook te denken aan... als je als als brandingontwerper zo net, weet je wel, wel al wat jaartjes track record hebt, maar dat merkstrategie nu net wat steviger gaat inzetten. Dat zijn veel de mensen met wie ik veel werk, die zitten daarop. Voordat, we, voordat ze in die cursus stappen of in andere programma's... bieden ze merkstrategie er maar bij aan. Zo van ja, De klant wil dat toch niet of wil er niet voor betalen... en we gaan, naar, we ga, we gaan dat omkeren. We gaan dat helemaal in je pakket verweven. En wat ik jou hoor zeggen, is, is eigenlijk ook waar je waar we mee begonnen, waar had je nou doorheen te gaan... of of, waar waar liep je tegenaan, is dat je door je angst eigenlijk heen moet. Dus wat jij daar doet, en jij bent daar inmiddels heel erg mee bekend... en wat ook de de luisteraars van deze podcast te doen staat... is dat je in zo'n klantgesprek, als die klant met een heel ander plan binnenkomt... dat je in dat moment, en dat hoeft maar vijf minuten te zijn... misschien is het maar twintig seconden... dat je dus tegen jezelf zegt, nee, wacht even... Dit, wordt, dit vind ik redelijk spannend. Ik ben geneigd om mee te gaan. Er staat nu van alles voor mijn gevoel op het spel. Ik kan de opdracht verliezen. <laughs> en dat kan gebeuren van binnen. Ja, ja. Maar ik ga nu wel staan voor wat ik, uh, voor mijn plan. En ik voel, ik gun het deze klant dat we verder gaan
0: komen. Nou, en dat is, dit is precies, goed dat je me eraan herinnert, want dit vond ik natuurlijk super spannend. Ja. Maar toen ik hiermee begon, was ik. Uh, uh, ...zeg maar zo uh, 25, 28... ...toen ik voor het eerst met die klanten... ...en dan van dat soort bobo's zat... ...die dan een, uh, een, een presentatie gingen geven... ...of een interview... ...en die moest ik dan tegenspreken. vond ik super spannend want ik dacht ook... ...ja, wat zullen ze wel niet van me denken... ...en daar moet je dan wel doorheen... ...en het gaat dus... ...wat, wat je eigenlijk even voor ogen moet houden... ...het gaat niet om dat je eigenwijs bent... ...of dat je uh, vervelend bent... ...wat zij misschien zo ervaren... ...maar het gaat erom dat je echt het beste in je gedachten, in je gevoel hebt voor die klant. En op het moment dat ze dat voelen, want zo, en ik denk ook die ontwerpers die dit luisteren, je wil echt het beste voor die klant. Maar dat betekent ook dat je soms niet met ze mee moet praten. En exact. ze even door elkaar moet schudden. Dus ik kan me alles permitteren. Dat dit, dit principe heb ik me eigenlijk helemaal mm. uh, eigengemaakt. Ik ik, voor mijn gevoel kan ik me bijna alles permitteren op het moment dat ik het doel bereik. Dus ik zeg ook wel eens tegen een klant um, dat ik het er niet mee eens ben. Of dat iemand gewoon eventjes uh, moet luisteren. Of dat iemand uh, eventjes, uh, weet je. En dan, dat doe ik vanuit liefde. En ik kom er dus ook altijd mee weg, omdat ik het vanuit liefde doe. <laughs> Ik vind het echt gek, deze ga
1: ik zelf ook meenemen. Ik kan me alles permitteren, want die klant betaalt mij ook om tot dat einddoel te komen. Precies. En ik, zie, ik heb misschien wat meer vertrouwen in dat we daar komen dan de klant op dit, dit moment. En wat ik ook zo voor me zie, dat is meer een visualisatie wat je misschien zou kunnen doen. Ik weet niet of jij dat ook doet. Ik zie gewoon letterlijk voor me dat, dat jij al daar staat op dat eindpunt met die klant. En dat ja. het dus is geslaagd. En je weet alleen, ja, ik heb daar vertrouwen in, mijn klant niet. Maar hier gaan we naartoe. Dus je kan altijd die visualisatie van dat eindpunt voor je ha- uh, halen. Ja. En weet, ja, maar daar doen we het voor. En dus kan ik me nu alles permitteren.
0: Ja, en ik denk, waar mensen dan bang voor worden... die denken, ja, shit, straks weet ik het ook niet helemaal... en staan we daar op dat eindpunt en is het niet goed?
1: Hmm. En
0: ik denk, um, dat, dat, dat is er vaak spannend aan voor mensen... Dus ik denk dat je bij jezelf te rare moet gaan van, uh, wat wens ik deze klant? Kijk, je moet niet de verantwoordelijkheid overnemen. Je moet niet zeggen, nou dan doe ik het wel. Nee, ik denk dat dit het beste is als ik jouw verhaal zo hoor. Want het is dus niet zo dat ik me alles kan permitteren vanuit liefde... omdat ik gewoon iemand maar gewoon ga zeggen wat wat ik denk dat goed is. Nee, daar vooraf gaat, gaat wel aan dat ik echt goed luister naar iemand... Dat ik echt goed luister wat nou die intentie is. Wat nou, waar iemand naar naartoe wil. Met zijn bedrijf of met zijn persoon of met zijn familie. Weet je, dat maakt echt niet uit. En dat ik vanuit daar ga kijken. Oké, wat kunnen we dan doen?
1: Gebeurt er iets in jou waardoor je weet... Deze deze kant moeten we op. We zijn er nog niet. Dus voel jij... Voel je dat in je lijf? Hoe, ja. Kan je daar eens, naar, kan je eens een voorbeeld bedenken? Of daar zelf eens in je lijf zo naartoe teruggaan? Van wat gebeurt er dan bij jou waardoor je weet... oh, wow, volsprieten moment, Wacht even.
0: Ja. Nou, ik, 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 heb, ik doe dus ook systemisch werk. Hè. Dus dan doe ik opstellingen. Dus dat zijn allemaal professionals die in een klein gezelschap samenkomen. Ik zat nu, nu bijvoorbeeld de afgelopen twee dagen in een klooster... En uh, dat was echt van verschillend van een. Uh, nou, er zat een, uh, een strate- merkstratege in toevallig, uh, een communicatie-iemand, uh, er zat een, een zeevarende in, mm. een IT-specialist. Nou, dus allemaal professionals die daar naar benieuwd zijn en die willen het dan niet te zweverig, wel een beetje nuchter. Nou, dan komen ze bij mij. En dat gaat best wel diep. Ja, en ik zat met, die, uh, met, die, uh, met een van die mannen en die was eigenwijs, die zei, nou, ik weet eigenlijk wel hoe het zit, daar en daar loop ik tegenaan, Uh, dat ik bepaalde keuzes niet kan maken, komt uit, uh, ik ik, ik anonimiseer dit een beetje, Hm. Uh, komt uit uh, de lijn met mijn vader, Uh, dat en dat, zit zo en zo en zo. En ik zat te luisteren en dan denk ik, ja, leuk verhaal, maar we gaan nooit verder komen als we jouw analyse op jouw systeem loslaten. Dus dat is voor een deel wel waar, maar je bent hier om ook verder te kijken. Dus ik heb hem uitgedaagd dat ik zei, ik denk toch dat het anders zit. En ik zou graag een ander soort opstelling met je willen doen. En hij zei gewoon, nee, nee, nee zo zit het niet. En toen zei ik, oké, okay, maar wat nou als we een experiment doen? En als jij gelijk hebt, dan laat ik het gelijk los. Maar we, we kunnen één, 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 één teentje eigenlijk hierin zetten. En als we dan een soort hansje hebben dat we denken, nou, het moet toch die kant op. Dan vertrouw je me en dan gaan we mijn kant op. Maar we kijken even in het begin hoe het loopt. Ja. Dus laten we een experiment gaan doen. Of laten we het even proberen. Of laten we het even aangaan. Laten we het ja. even ja. openhouden. Dus ik gebruik een soort taalgebruik wat iemand ja. verleidt ja. Ja. om verder te kijken. En toen zei ik of, of durf je dat niet? Nou, en dan weet ik ook wel tegen wie ik dat zeg. Je pakt wel zijn karakter en had ze ja. Precies, precies. <laughs> een bepaald soort man, een stoere bink. Ja. En... Uh, En dan zie je iemand zo moet die natuurlijk lachen. Tuurlijk durf ik het. Dus oké, let's go. En dan gaan we er. En dat zou ik niet bij een bepaald ander soort type uh, die ik over de kling zou jagen. Maar bij hem dacht ik, ja. Ja. En het mooie is dat je. Ik ik
1: voel hem helemaal, ik zie het zo bijna voor me wat er dan gebeurt. En dat het wel over durven gaat. Dus ook al vraag je die kant uh, of stel je die vraag met een soort knipoog. Waarschijnlijk ga ik bedoel. Ook bij grote stoere, stoere mannen zit er juist op dit gebied, denk ik wel, best wel veel, uh, veel angst.
0: Ja, ja en, en weet je wat ik denk? Je, je hebt het veertig jaar zo geprobeerd. Laten we het even anders proberen. Hè? Ja. Wat nu, hebben we, we er t- toch zijn. Nu we er toch zijn. Ja, precies. Ja. Dat weet ik ook vaak. Nu we er toch zijn. Laten we het ja. even anders proberen. En dus, ja. ik, dus ik verleid mensen eigenlijk ook om anders te kijken. Hm. En ik denk, wat, wat, wat mensen er misschien uit kunnen halen... Ik doe dat wel met heel veel lol en spelen. En op het ja. moment dat ik dan een beetje zo erbij lag en een beetje kijk en een beetje kietel hier en daar, dan zijn mensen wel geneigd om mee te gaan. Dan zeg ik, joh, het is gewoon een experiment. En dat maakt het ook luchtig. Ja, we gaan nu een verkeerde afslag in. En als we dit ontwerp ingaan, dan, gaan, weet je, dat, dat, dan denken mensen, jezus, wat zwaar. Maar het, het, het brengt het een beetje speels.
1: Ja, ja, helemaal mee eens. En dan kom ik gelijk op iets wat ik me zo herinner uit een... Q&A die ik een keer had. Dus dan zit ik met een groep uh, ontwerpers die allemaal bezig zijn... om merkstrategie en en facilitatie echt te integreren in hun aanbod... en hun werkwijze. En ik ben zelf ook... Ik herken wat je zegt. Speels, ik kan er flink energie in zetten. Ik ben niet bang om gek te doen in groepen. Uh, Ik ben soms ook niet bang om gewoon even... echt heel eventjes de rol van Pias te nemen... als dat helpt om de groep... In het comfort te, te halen. Ja. van Nou, gekker dan dat kunnen wij niet worden. Dus hé, hey, kom op, we stappen wel in. Weet je wel, heerlijk. Um, en toen, uh, nou ja, degene die, met wie ik samenwerk... die kennen dat ook van mij. Want die zien dat natuurlijk uh, sessie in, sessie uit gebeuren. En één ontwerper, die, die vroeg mij op een gegeven moment... ja, maar Fanny, van jou, jouw eigenheid is zo... dat je je energie zo erin zet. En dat je dat ook, dat ook durft, weet je wel. En dat zie ik dus ook bij jou. Ik ben niet zo, zei ze. Mm. Ik ben rustig. Ik ik heb tijd nodig om op dingen te kouwen. En daarmee... Dus ik wil wil jou dit eens voorleggen. Stel dat dit gebeurt. Zo ben ik niet. En ik wil zelf niet aan iemands eigenheid zitten. Ik voel wel... Hé, maar er er zit Hmm. ook potentie. Dus wat mag er nu... Wat is spannend om te laten zien van jezelf? Maar ik zeg ook... Iedereen kan op zijn eigen... En vanuit zijn eigen eigenheid prachtig faciliteren. Ja. Dus wat, wat doet het met ja. jou als je dit voorbeeld zo hoort?
0: Nou, ik heb een aanname en ook die getoetst in de afgelopen 15 jaar, dat authenticiteit is gewoon heel aantrekkelijk. Dus, en zelfs besmettelijk. Um, op het moment dat jij jezelf bent en meer van jezelf laat zien, dus of dat nou introvert is of extrovert, maakt niet uit, dan is dat aantrekkelijk. Ik werk ook met hele inhoudelijke types. Dus die wat minder energie gedreven zijn. Het kan trouwens beide hebben. Maar die brengen meer energie door een hele goede inhoudelijke onderbouwing. Of de argumentatie. Ik heb jarenlang met een speechwriter uh, uh, samengewerkt. Die ongelooflijk veel... Zijn energie zat juist in het uitzoekwerk. En daar werd hij heel enthousiast van. En dan liet hij zien, oh met die speech kunnen we die en die kant op. En heel ja, inhoudelijk gedreven waar zijn enthousiasme eh, in zat. Dus ik denk dat het voor jezelf goed is om te zoeken van waar ga ik op aan? Dus op het moment wat jouw talent is, waar jij op aangaat, dat is eigenlijk één op één gekoppeld wat je dan weer voor die ander kan betekenen.
1: Ja, en en als het nou gaat over het faciliteren, ik noem het even faciliteren. Dus stel dat, dat, nou, we, we houden het even over deze ontwerper, die... Faciliteert een sessie voor een klant. Het is niet een groot bedrijf. Er zitten vier mensen daar als als een soort kerngroep. En dan komt die onzekerheid. Dus zij zij durft wel vanuit waar ze voor staat en waar haar enthousiasme zit. Dat ken ik ook van haar. Ik heb haar natuurlijk in gedachten. Dat brengt ze echt wel in, in bijvoorbeeld de opzet van die sessie. En de methodieken die zij gebruikt om informatie op te halen. Maar zij als persoon. haar haar karakter, haar stemgeluid, haar energie zit... Want de de man die jij net omschrijft, die komt alsnog... En dat is ook natuurlijk jouw manier van praten. Die komt alsnog heel enthousiast over. Maar stel nou dat je dus van jezelf zegt... Ja, "Ja, maar dat heb ik niet. En ik wil toch toch een groep
0: lekker 2,5 uur goed meekrijgen. Ja, Ja. en dan zou ik zeggen... Wat zij zegt, is niet waar. (laughs) Want, nee, het is gewoon niet waar. Dus, dus, dus er is altijd iets te vinden waar je energie op hebt. Of waar je energie ja. op kan geven. Het is, dit wat ik nu hoor, is gewoon een overtuiging. Om ja. dan te zeggen, ja zo ben ik niet. Laat maar. En <clears throat> dat kan ik dus niet brengen. Kijk, eh. Um, Begrijp me niet verkeerd, als iemand niet voor een groep wil staan of iemand wil niet iets faciliteren, doe het dan gewoon niet. Laat het dan gewoon. Dus als je daar geen zin in hebt, helemaal prima. Alleen ga mij niet vertellen dat je dat niet kan, want dat dat klopt ergens niet. Dus dan is het interessant om te kijken welke belemmerende overtuiging heb je. Of wat zou je kunnen doen met je stem? Of uh, Weet je, het is ook maar gewoon een instrument wat we inzetten. Op het moment dat je dat al stopt met de gedachte van dit kan ik niet, dit ben ik niet. Nou ja, kijk daar dan ook eens naar. Dus ik zeg, zet hem er even hard in. Omdat ik natuurlijk duizenden mensen hiermee heb geholpen. En dat ik altijd eigenlijk zie, tuurlijk het is belangrijk om vanuit je eigenheid. En de een is energieker dan de ander. Maar op het moment dat je zegt, ik heb weinig energie en ik zit, uh, mijn stem werkt niet mee. Mijn lijf werkt niet mee, dit en dat en dat. Daar kan je wat aan doen.
1: Ja. Ja, mooi. En dan zie ik ook zo voor me dat juist als je wat rustiger bent... en misschien wat analytischer... Ik ik kan groepen naar een hele hoge energieke hoogte krijgen. Maar het is ook prachtig als je groepen in rust ergens doorheen weet te begeleiden. Mits je, en dan komen we ook weer helemaal bij aan het begin wat jij daar zei... Mits jezelf ermee blijft staan. Dus het gaat om het omarmen van je eigenheid, hoe die zich ook uit... En daarmee gaan. En, gaat, en dat vind ik zo mooi dat jij net ook zei. Van, experimenteer dan maar eens. Ga maar eens een hele sessie vanuit je rust doen. En, en zeggen, nou, ik ga het rustknopje zetten we nu 100% aan. Dus kijken hoe dat, hoe dat gaat. maak ja. er maar eens een experiment van. Om te kijken wat er dan gebeurt.
0: Zeker. En dat, dat, is, dat is heerlijk. Ik heb laatst een, een training gedaan van vijf dagen. Dat was een docent. Alleen maar rust en heel inhoudelijk. Nou, fantastisch. En zij ging helemaal daarvoor staan. En dan was daar heel mooi mee. Was daar helemaal van overtuigd dat dat het goede was. Nou, heerlijk. Ja, ja fantastisch. Dus het is ook het is goed om te checken bij jezelf. Zitten er nu overtuigingen in de weg? Waardoor ik denk dat ik dat niet kan? Of is het dat echt dat stukje eigenheid? Ja, en ik denk dat, 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 dat daar nog wel wat ruimte in zit om te onderzoeken.
1: Denk ik ook. En dan zo mooi dat je dit aanhaalt. We hadden het net al even ook over dat systemisch werken. Ik ben ook systemisch opgeleid. Ja, dus ik ken ja, inmiddels jeetje, Mina, de, de informatie. Dat is, het, is, het is belachelijk wat er gebeurt... als je zeg maar, in dat veld gaat werken met elkaar... en, ja. en op informatie intapt. He, de mensen die dat voor het eerst meemaken... die noemen dat magisch of dat kan toch niet. er ja. is gewoon gelukkig heel veel informatie beschikbaar. En daarmee ook transformatie, denk ik... wat ik tot nu toe heb, heb mogen meemaken en zien en begeleiden. En als je dit zo zegt, van ja, als, als het nou een patroon blijkt te zijn... Hoe weet je, en ik weet niet of ik hem zo korter de bocht kan stellen hoor, misschien moeten we wat dieper op ingaan, maar hoe weet je nou dat iets waar je continu tegenaan loopt, dat het de moeite
0: waard is om dat eens systemisch te gaan onderzoeken? Goeie vraag. Kijk, je kan problemen analytisch aanvliegen, dus je kan denken van, oh, kijk naar de feiten. En als je door naar de feiten te te kijken dat het dan is opgelost... dus dat je denkt van, oh, ik doe elke keer dat en dat... nou, dan doe ik het eens een keer anders. Oké, het is opgelost en nu werkt het wel. Prima om het dan lekker analytisch te bekijken. Maar wanneer het interessant is om iets systemisch aan te vliegen... is als het een terugkerend probleem is. Dus elke keer bijvoorbeeld zit je bij een opdrachtgever en klap je dicht. Of elke keer merk jij dat je uit je eigenheid gaat in een gesprek... Of elke keer merk je dat je je ruimte opgeeft. Of elke keer raak, raak je verward door een bepaalde situatie... en kan je je vinger er niet op leggen. En dat kan in werksituaties, in privésituaties. Dan is het interessant om er eens systemisch naar te kijken. Dan ga je de, de feitelijke situatie... dat is meer de bovenstroom. En de, um, hmm. ja, de gevoelsmatige situatie is meer de onderstroom. Ja. Dus in feiten zie je veel meer... en de onderstroom voel je veel meer.
1: Ja, dat is mooi. Want ik, zit ook, ik weet van mezelf... Ik heb natuurlijk ook de afgelopen tijd veel mogen onderzoeken. En die vraag stel ik ook wel eens aan mensen met wie ik werk. Van als je nou. Neem neem eens een rustig moment. En stop dan eens bij dat patroon. onderzoek dat patroon eens. En voel dan eens. Met een soort panoramische aandacht. Dus dat je zo zo een beetje uitzoomt en alleen maar probeert. Weet je, als je weet. Ik ik sta op een groot veld. Daar is de rand van het bos. En ik weet dat er ergens een hert zit. En ik ga alleen maar op een soort van panoramisch kijken, is er een beweging te zien, zo, met die aandacht en voel dan eens is dit nou van jou? Ja. Of voelt het niet helemaal van jou? En ik sta ervan te kijken hoeveel mensen die nog nooit systemisch hebben gewerkt, kunnen zeggen je hebt gelijk? Of ik heb
0: geen gelijk, ik stel gewoon een vraag.
1: Ja. Nee, dit is eigenlijk helemaal niet van mij.
0: Ja, mooi. Ja, dat, dat is al een eerste vraag die je bij jezelf kan onderzoeken. Dus dat je, we, we nemen aan dat alle gevoelens die we hebben, dat hebben we ook zo geleerd, dat die van onszelf dat zijn. Die
1: van ons zijn, ja, precies.
0: En dat kan ook heel goed zo zijn. Dus dat je, je kan, het kan gewoon een, een gevoel zijn van jezelf. Je kan ook getriggerd worden door een situatie, waardoor je een sterk gevoel hebt, maar het kan ook zijn dat je echt een gevoel overneemt. Hmm. waarvan je denkt, ja, misschien kan ik het ook wel gewoon even loslaten. Ik ja, noem ook mooi. een voorbeeld altijd als je in een ruimte binnenkomt... en ineens heb je een ander gevoel. In één keer denk je, wow. En dat je dan gaat denken van, oké, okay, wie waren hier, hiervoor? Dat je gewoon een soort sfeer oppakt. Ja. En dat want, je dan want... ook weer kunt besluiten van, oké, okay, ik laat het even los.
1: Ja, precies. en wel een wel mooi, mooi haakje. Want als je sessies faciliteert of ergens gaat spreken dan heb je altijd te doen met een ruimte die je niet helemaal zelf hebt uitgekozen. Overigens probeer ik daar altijd wel wat in de smiezen te houden... en van tevoren te delen waar ik behoefte aan heb als ik een sessie doe. Hoe doe je dat als je een sessie hebt of je spreekt bijvoorbeeld ergens... en die ruimte voelt nog niet
0: helemaal lekker voor jou? Ja, zonder dat dit een heel uitgebreid antwoord wordt. Even denk, hoor. (laughs) Uh, Nou kijk, ik... Uh, voor mijn sessies, dus echt die diepgaande sessies, kies ik altijd zelf een, uh, een ruimte uit. Ik heb een klooster waar ik zit. Ik zit bij Oom, Vogelenzang. Dat zijn gewoon goede ruimtes. Die ken ik goed. Uh, de mensen ook die daar hosten en zo zijn super fijn. En het is een soort bedding waar ik dan kan zijn. Dus dat is voor mij, voor die diepgaande sessies, heel belangrijk. Word ik wel eens door een klant uitgenodigd, dan heb ik daar minder over te zeggen. Wat ik dan heel fijn vind, is om van tevoren al wat beeld en geluid bij die ruimte te hebben. Dus bijvoorbeeld een filmpje te zien. Dat ik even kan schakelen van, oh ja. Dus ik geef één, ik geef altijd wel een aantal criteria aan... die ik belangrijk vind. Twee, als ik daar geen uh, zicht op heb... dan wil ik wel de ruimte zien van tevoren. En drie is, ik ga er altijd vroeg heen... zodat ik de ruimte eigen kan maken. Dus op het moment, het werkt ook psychologisch zo... als ik eerder in de ruimte ben dan de klanten... dan is het mijn ruimte. Yes. Zo werkt het gewoon, terwijl het de eigen ruimte is. Ik probeer, ik verleid altijd klanten ook om naar mij toe te komen of naar een locatie bij hun in de buurt bijvoorbeeld. Omdat ik ze dan uit dat systeem waar zij zitten ook heb. Dus dat dat is ook natuurlijk een, 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 een slimme, om ze even weer blanco te hebben met elkaar. Maar soms lukt dat niet. En wat ik dan heel belangrijk vind is, kijk, sommige mensen zijn heel gevoelig voor de sfeer in een ruimte. En uh, dat is belangrijk, dan voel je ook bepaalde dingen. Maar op het moment dat je moet presteren, dan is het wel heel belangrijk dat je bij jezelf blijft. En niet al die dingetjes oppakt uit die ruimte of dat hele publiek oppakt. Dus mensen denken vaak, oh ik moet dat hele publiek aanvoelen. Maar daar kan je ook echt gestrekt op gaan dat je te veel oppakt. Dus ik heb ook wat visualisaties, meditatie ingesproken. Door mensen gewoon helemaal terug te brengen naar zichzelf, goed te gronden. Voordat je spreekt voor een groep. Ja. Um, want als je te veel voelt, dan blijf je ook niet bij jezelf. Nee, klopt.
1: Dan gaat je aandacht overal naartoe. Dan zet je een beetje op. Precies. De ruimte. Ja, mooi, dankjewel. En heel herkenbaar ook. Ik denk dat daar gewoon een hele, waar hele praktische tips uit, uh, uit voortkomen. Zorg mm. voor beeld van de ruimte. Het liefst initiëer hem zelf. Ja. Ga naar een ruimte waar je, ook, uh, waar je jezelf prettig voelt. Maar als dat niet zo is. Probeer dat je alvast een beetje kan intunen. Kom op tijd, maak het haar eigen. Heet je klant welkom of je team welkom. Waarmee je gaat de open arm. is ook lekker om dat te doen. Kom maar, welkom. Ja. ja. En even aarde en blijf bij jezelf. Zodat je er eigenlijk vanuit ook weer die eigenheid kan zijn voor de ander.
0: Precies, Ik kan precies. zeggen? Ja. ja, vanuit onzekerheid. Dus vanuit onzekerheid en onveiligheid gaan we intunen op de ander. Gaan we intunen op de ruimte omdat we willen scannen. We willen weten. Dat is eigenlijk een soort van ja, oerreactie. We ja. willen weten hoe die ander erbij zit. En dat is tot een zeker niveau ook goed. Maar je, verlies, je kan jezelf daar ook in verliezen. Ja. Dus daarom doe ik heel veel die gronding. En doe ik elke dag mediteer ik Om mezelf weer terug te brengen naar mijn eigenheid. En vanuit daar de ander te ontmoeten.
1: Ja. En we hadden het net over die patronen hè, die je zo tegen kan komen bij jezelf. En we hebben even de afslag genomen van wanneer weet je nou of je dat systemisch kan onderzoeken? Nou, ja. als het echt een hardnekkig patroon is en je hebt het ja. analytisch al geprobeerd ja. op te lossen. Waar, wat ik, ik heb even, ik heb iets in gedachten wat ik onlangs ja. zelf meemaakte. Ik zat zelf in een, in een sessie die faciliteerde ik. Prachtige sessie, hele mooie dag. En er was iemand die... en dat ge, Ik heb meerdere sessies over ze in gedachten... Waarbij er één iemand in een, in een groep is die er even wat minder in zit. Die zo ook een beetje de energie naar zich toetrekt. Mm-hmm. En het dan door een klein putje laat gaan, gevoelsmatig. Dat voel ik dan ook natuurlijk gebeuren. Je, je, je ervaart wel in de ruimte, Oh, er gebeurt hier even iets met iedereen. Ja. En ik ben benieuwd omdat jij net zegt, blijf... He, als je je aandacht helemaal weggeeft, dan ben je zelf ook weg. Dan, dan heb je ook niet zoveel meer te brengen. Dus blijf bij jezelf. Maar wat doe jij? Je hebt, misschien, je hebt vast ook voorbeelden dat je in een, in een groep zit... waarbij er iemand gewoon niet lekker in zit. En ik heb bijvoorbeeld ook het is een ander voorbeeld. Die, er was een man, er was een wat grotere groep, het was 22 mensen. En die had gewoon van tevoren besloten... ik, ik vind dit helemaal slecht. Ja. Dus die had heel veel op te merken ook aan, tot en met hoe ik eruit zag... Wat ik aan had getrokken. Het was, allemaal niet, het was allemaal niet goed. Dus, nou ja, genoeg intro. Ik, weet je wel, jij hebt ja, de ja. ook. Ik denk degenen die luisteren, die kennen dit ook. Dat er hoeft maar één iemand in te zitten. Ja. Kun jij daar eens je licht op laten schijnen vanuit je eigen ervaring?
0: Ja, um, weerstand zou ik het noemen. Weerstand, het weerstand, noemen. <laughs> weerstand in een groep. Um, kijk, ten eerste kun je, als je het vanuit een systemisch perspectief. Uh, bekijkt, wil je eigenlijk iedereen insluiten. Dus ook de mensen met weerstand. Dus wat we doen van nature is: oh, weerstand, oh shit, nou dat moet weg. Dus dat zie je ook in bedrijven: hè. er is een reorganisatie, er zijn een aantal mensen met weerstand. Nee, die moeten weg. Dat is irritant. Wat gebeurt er met die weerstand? It comes back. It comes back. Yeah. Het wordt zelfs yeah, ge- dat is- het gehoord worden. Dus vanuit een systemisch perspectief is het handig om die stemmen ook in te sluiten. Hm. Het mag er zijn. Dus wat ik zelf altijd doe, is er wel wat ruimte aan geven. Dus ik, als ik dat merk, dan vertel ik van... Oh joh, vertel. Dus ook met een open blik, waar loop je tegenaan? En dan heb ik ook de wetenschap in mijn hoofd. Als ik juist iemand even laat ventileren, dan kan het ook wel zijn... dat iemand zich dan weer ingesloten voelt. Hm. Um, Ik kan het ook meer van een metaperspectief, dus eigenlijk van een soort bovenpunt van hey, ik merk dat. Dus dan ga je niet op dit inhoud in, maar dan zeg je hey, ik merk dat je nu uh, een aantal opmerkingen hebt gemaakt. Waardoor ik het gevoel krijg dat je best wel hier met weerstand zit. Klopt dat? Hm, Even checken. Ja, even checken. En dan zegt iemand ja, ja, nee, dat klopt, want eigenlijk wil ik hier niet zijn. En dan krijg je misschien het echte verhaal. Soms is dat lastig in een grotere groep, want dan denk je... ja, shit, ik heb hier eigenlijk geen tijd voor. Dus dat gesprek kan je ook voeren even in de pauze. Van, hé, hey, ik merk dat jij dit en dit en dit gedrag doet. Kunnen we er even over hebben? Of kan ik jouw vragen beantwoorden? Of wat is er aan de hand? Weet je? Dus ik adresseer dat dan wel. Dus of in de groep, of even later. Uh, dus, dus vanuit een systemisch beeld van... op het moment dat je weerstand buitensluit, dan wordt het juist groter. Dus laat het ja. maar even benoemen. Wat ik ook doe... is dat... als iemand... tegen mij zegt... ik wil hier niet zijn... of dat wordt duidelijk... dan zeg ik... je hoeft hier niet zijn. Mm. En dan kan me niet schelen... wat die opdrachtgever ervan vindt... maar als iemand zo'n... ja... dissonant is in een groep... en zo... Uh, uh, na eigenlijk... mijn uitnodiging van insluiting... niet daarbij wil zijn... dan ga ik gewoon dat gesprek aan. Dan zeg ik... Joh, Niet vanuit boosheid, maar joh, als jij hier niet wil zijn en dit werkt nu voor jou op dit moment niet, Hm. dan kunnen we er beter mee stoppen. En dan, dat is eigenlijk een beetje een soort van dat iemand denkt, wow, oké. Dus dan kan het zijn dat iemand weer insluit. Ja. Of het kan zijn dat iemand zegt, nou ja, dan is dat misschien het beste om te doen. En dat is best wel spannend.
1: Ja, dat is heel spannend. Ook omdat de groepdynamiek daarna, daar mist dus ook dan iets. Dat voel je dan
0: ook. Ja, maar op het moment dat je dat benoemt, kan het dus ook een opluchting zijn ja. voor de groep. Dat ze denken, ja. oh wauw, ja. En het kan soms ook een heel... Want vaak, wat, je, wat is leuk om te onthouden, het gaat eigenlijk bijna nooit over jou. Dus de kritiek op jouw kleding of op dit of op dat of op de inhoud, dat, die, die, die weerstand is ergens anders begonnen. Precies. Dus het, ja. Je kan het veel meer als een spel zien van, hé, hey, wat gebeurt er nou bij deze persoon? Ik heb ook wel zo'n, in een groep gehad, dat een, was ik in Barcelona, m- moest ik een directieteam trainen. En die hadden van tevoren gezegd, wij houden niet van trainers. Ook een Welkom. Heen. Ja, <laughs> Hele interessant. En toen kwam ik daar aan en toen ben ik de dag daarvoor daarheen gegaan, want ik had die dag daarna echt best wel een pittig directieteam. En toen ben ik de dag ervoor, heb ik al even aangeklopt. zeg ik, hoi. En toen heb ik hem gelijk de dag ervoor erin gegooid. zeg zei ik, nou, ik ben dan wel benieuwd de persoon die zei ik hou niet van trainers ik ben dus de trainer en toen moesten ze keihard lachen toen die nou 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 ik bedoelde niet trainers maar het was meer trainingen hou ik niet van dus hij ging het al toen zei ik oké okay, maar vertel wat, wat is dan je, je weerstand ja dan moeten we in zo'n klasje zitten en dan moeten we dit en dat en dat en toen hoorde ik het verhaal toen zei ik oh ja goed nou dan gaan we dat uh, niet doen Toen zei ik maar ja wat kan ik jou wel brengen nou en toen had ik al even dat gesprek en toen zei ik oké okay, uh, ik zie je morgen en toen zei hij oh je bent echt best wel relaxed mm. zei ik, ja waarom niet Toen zei ik, ja, ik heb gewoon een doel. En toen zijn we dat eventjes opnieuw gaan neerzetten. En toen zei hij, ah ja, oké, top. En toen was dus die weerstand ook helemaal weg. Ja, dus
1: wat je je doet is wel echt vanuit wat je je zelf opmerkt en wat je hoort. En wat dat met jou doet, stap je ook gewoon even naar die persoon toe. Ja. En ik denk dat dat, als je zelfs, want ik hoor verhalen waarbij zelfs, zeg maar, dat best wel ingewikkeld is. Dus wat ik als mooie uitspraak vind, is daar waar je over struikelt, daar ligt je schat of je goud. Ja. Dus als je ook maar zeg maar voelt, hé, hey, maar hier gaat die voor mij niet helemaal lekker als facilitator of als opdrachtnemer. Ja. Ja. Weet je, nou, wezen, dat is, dat vraagt echt wel dapperheid. Om ook wat jij doet, uh, om naar zo iemand te stappen en zeggen. Nou, vertel maar, ik hoor dat ik uh, zo word gezien.
0: Weet je wel, dat is, dat is best wel dapper. Nou ja, en het is soms ook best wel confronterend. Um... Want ik had een tijdje geleden had ik in een sessie, uh, toen zei iemand, ik vind het echt, na twee dagen, ik vind het echt verschrikkelijk. En ik vind jou echt verschrikkelijk. En dat was echt, dat kwam echt best wel hard binnen. Terwijl ik dacht, ja, waar slaat dat nou op dat iemand het zo... En toen ben ik wel dat gesprek aangegaan met hem, maar dat was niet leuk om te horen. Meestal krijg ik wel hele leuke reacties. Maar ja, het mag natuurlijk ook dat iemand mij niet fijn vindt. Ja. Ik heb toen wel tegen hem gezegd, ik vind het best wel pittig, je mag het niet in zand vinden en je mag het niet dit, maar dat je, mij niet, dat je mij verschrikkelijk vindt, dat gaat me een beetje te ver, dat je dat zo uit... En dat heb ik ook begrenst. En het ja. grappige is, doordat ik het begrenste, we hebben soms als fa- facilitator het idee, we moeten er helemaal voor de groep zijn, alles mag gezegd worden, dat vind ik helemaal niet. Als iemand mij voor rotte vis uitmaakt, flikker lekker op. Ja. En dus dat gebeurt wel eens. Gelukkig al veel minder. Maar soms krijg ik wel eens wat. Dan zeg ik, nou dan kom je hier toch niet? Nee, ik ga mezelf niet laten schofferen. Nee, nee, en dan, mooi. En dan, serieus, dan maakt het mij niet uit... bij wat voor een opdrachtgever ik zit. Als iemand... Ik heb ook een keer gehad bij een directeur van een bedrijf. Toen kwam ik binnen. Toen zei hij... Oh, je bent een vrouw. Zeg ik, ja. Ik was helemaal... Toen zei hij, ja, joni, bais, dat kon nog alle kanten op. Zeg je ik, ja, wat had je dan gewild? Een man. Toen zei hij, ja. Toen zei ik, nou. Dat kunnen we regelen, ik kan ook weer weggaan. En toen zei ik, ja, op het moment dat jij zoveel moeite hebt met de vrouw... dan kunnen we er beter mee stoppen. Dus dan uh, gooi ik het er gelijk in. En toen zei hij, nou, nou, nou. En toen zijn we erover gaan praten. Yeah. Maar ik dacht, ik ga dat niet over me heen laten komen. Want weet je nee. wat het is? Het, d- je, je zou kunnen zeggen, je hebt heel veel lef. Maar de andere kant van het verhaal is... dat het maar blijft doorgaan en dooretteren. En dat je dan op een gegeven moment, kom je hem toch wel tegen.
1: Hmm. Ja, en ik noem lef, maar daaronder liggen je waarden. Ja, en ik denk en, de, en de, ik noem weer dat woord eigenheid... waar waarden natuurlijk gewoon helemaal in verweven zijn... en dat heb je te beschermen. Dat, ja. En dat, weet je, dat heeft twee zijdes van de medaille. Als, je, als het allemaal lekker loopt, dan zet je dat in en dan vlam je... of je nou heel extrovert ja. bent of introvert op jouw manier. Maar het, is ook, het zorgt juist ook dat je goed een grens kan stellen. En soms is daar een beetje lef voor nodig... want vaak genoeg hoor ik ook verhalen en ik trap er zelf ook nog wel eens in... dat je zo overdonderd wordt door iets... Dat je Duurlijk. thuis pas, s'avonds, op de bank denkt, dit had ik moeten zeggen. Maar goed, weet ja. je, dan denk ik ook vergeef jezelf. Uh, het, ko- het
0: komt niet altijd meteen. Nee. Maar is... hey. En ik noem nu ook een paar stoere voorbeelden, maar het is misschien ook goed om een tegenhanger te geven. Dat ik ook een keertje ben aangesproken door iemand en dat ik helemaal dicht sloeg en toen moest ik huilen.
1: Ja. Echt, oh nee.
0: echt verschrikkelijk en toen dacht ik ook, oh ja god en daarin ook mild zijn naar jezelf dat je denkt, ik ben ook gewoon maar mens ja Ja. weet je, ik zie in elke dynamiek
1: die vanuit jezelf komt, misschien wel juist als dat tranen zijn, die komen bij mij ook regelmatig omhoog, ook tijdens sessies als er meer een coachend element in de sessie zit hoor, als ik me zo weet je, als je je laat raken dan is dat zo'n uitnodiging voor de ander dus we kunnen ons laten raken en heel energiek worden, maar we kunnen ons ook laten raken en emotioneel worden. En ik had dat laatst nog in een sessie en ik, heb, ik geef daar wel ondertiteling aan, omdat we dit helemaal niet gewend zijn. Mm-hmm. En dat gebeurt bijna niet, dat de facilitator tranen in haar ogen krijgt, omdat ja. iemand iets vertelt. En, en ik neem dan ook even de tijd, want ik voel dan in mijn lijf iets gebeuren dat ik denk, oh, wacht even, er gebeurt wat. Dus dan zit ik ook even met mijn ogen dicht. En dan kom ik vanuit mijn emotie terug. En dat is geen theater of zo. Maar dat is juist merk ik dat je daarna eigenlijk die hele sessie wordt milder. En wordt nog opener. En iedereen kan nog meer zichzelf zijn. Dus wat wat prachtig ook. Ook al wil je het eigenlijk helemaal niet dat er soms ook gewoon tranen mogen zijn.
0: Ja, precies. En ik denk dat het... uh... Als het het gebeurt... ik denk dat je je daar ook weer iets over kan zeggen... is op het moment dat je gewoon geraakt wordt... en je benoemt dat en je zegt... jeetje, wat een mooi verhaal... of wat mooi wat je benoemde... of jeetje, ik voel met je mee... dat dat helemaal oké is... en ook om je emotie te laten zien... Op het moment dat het weer een terugkerend patroon wordt en je elke keer uh, volschiet bij een bepaald onderwerp. Ja, maar dan is het belangrijk om te kijken wat heb jij nog op te ruimen, wat heb jij nog te cijferen, waar waar, waar triggert het op?
1: Ja, precies. En en
0: daar zit een soort van, dat zijn natuurlijk twee uitersten. En daartussen is dat gewoon maar af en toe geraakt zijn en, en emotioneel, ja, dat is natuurlijk ook heel menselijk. Ja.
1: Je kan een hele mooie vraag stellen, dus gewoon helpt het me of hindert het me, als ik even uitzoom. Mooi, Joni, dankjewel voor al deze verhalen. We hebben echt zo, we hebben een reis gemaakt voor mijn gevoel. Ik ben in een klooster geweest met jou. (laughs) Heel veel sessies langs geweest. Ik heb ook zo het gevoel dat we we hebben natuurlijk niet heel veel over jou uh, van vroeger gehad, maar ergens zijn we daar toch ook wel begonnen. Mm-hmm. Met die musical staan we dan ook nog zo bij. Ja. Dat je wel makkelijk ook het podium pakt pakte toen al. En dat je ook of wel erg ergens... veel angst op had. Ja. Ja, precies. En dat je roeping sterk genoeg was uh, om het te doen.
0: Mm-hmm. Ja. ja. En dat is elke keer weer zo, denk ik. Dat soms heb je natuurlijk geen zin. Of dan denk je, ook oh, ik vind dit te spannend. En dan ga ik weer, maar wat is nou echt belangrijk? Wat wil ik hiermee bereiken? En dan voel ik ook gelijk of ik ja of nee op iets moet zetten. Ja. Ik, ik ga niet alles aan qua podia en interviews. Maar dan voel ik wel van, is dit in lijn met mijn roeping? Hm. En als dat antwoord ja is en dan zit er een beetje angst bij. Nou, dan moet ik daar maar doorheen.
1: Ja, mooi. Klinkt ook, maar dat is een hele andere podcast aflevering over wat nou als je dat nergens hebt en dus het gevoel hebt dat je je roeping, je taak of je grote missie gewoon nog niet helemaal vast hebt.
0: Ja, nou en daarin denk ik ook dat mensen dat ook te groot maken, want ik heb ook mm. heel lang gezocht naar een soort roeping missie, maar toen dacht ik ja, misschien is het voor mij ook gewoon wel dat mensen zich gezien en gehoord voelen en, en eigen, ja, ik... Ik help ze met die blokkades daar weer lekker te bevrijden en lekker door te gaan. En dat vond ik vroeger eigenlijk een soort klein ding. Maar ik denk inmiddels dat dat heel groots kan zijn. En dat dat dus echt mijn mijn roeping is. Dus soms doen we ook... Weet je, wat, wat ons talent is, is vaak zo vanzelfsprekend... dat we er overheen kijken en er overheen stappen. Van ja, dat kan toch iedereen. Maar juist de dingen die bij jou zo makkelijk gaan... en die bij jou moeiteloos gaan in die flow... dat is juist je talent.
1: Ja... Oh, wat heerlijk om daarmee af te sluiten. Want dan wordt het schijnbaar allemaal zo makkelijk. Want het is er namelijk gewoon al. Ja, heerlijk. Waar ik benieuwd naar ben. Ik wil heel graag mensen naar jou doorsturen. Als in, uh, (laughs) ga allemaal naar Joni. Nou, als als deze podcast resoneert bij je, dan ga je dat vanzelf al doen. Maar waar kunnen ze dan naartoe als ze jou willen vinden? En heb je misschien op dit moment of in de, de komende maanden... Uh, programma's draaien die interessant zijn, die aansluiten op het onderwerp ja. waar we het vandaag over hebben gehad.
0: Ja, zeker. Uh, nou, het bedrijf heet dus Lead by Presence mm-hmm. en wij organiseren uh, voor het bedrijfsleven allerlei sessies, maar ook open inschrijvingen. Dus wij hadden het natuurlijk over dat stukje, over hardnekkige patronen uh, en kijk er eens systemisch naar. Dan hebben we een sessie die heet Systemisch perspectief. Dus eigenlijk wat je leert, hoe je leert te kijken bij opstellingen, dat leren we jou eigenlijk in een nooddop in een dag. Dus dat kan echt, daar komen echt hele diverse professionals op af. Dus ook voor deze doelgroep zou dat heel interessant zijn. Dat is gewoon een dag waar we de drie belangrijkste systemische wetten leren en ze ook leren toepassen. Zodat je gelijk kan kijken, oké, ik kom een probleem tegen, dat is hardnekkig. Hoe kan ik er systemisch naar kijken? Nou, dat is uh, echt een, een leuke dag die ik iedereen kan aanraden. En dan qua grotere trajecten... hebben we bijvoorbeeld nu een leiderschapsprogramma... wat start in 2024. Uh, Die heet Leiderschap in Flow. Dat is een zesdaagse opleiding. Elke keer twee dagen en dan weer tussentijd... twee dagen en weer tussentijd en twee dagen. En daarin nemen we je helemaal onder de loep. Of je eigenlijk jezelf. Dus vanuit op het moment dat je meer moeiteloosheid... in jouw werk en leven wil... Uh, dus je onderzoekt jezelf, waar je staat nu, waar je naartoe wilt, maar ook uh, je systeem. Of dat nou je organisatie is, je eigen organisatie of de organisatie waar je in werkt, maar ook je familiesysteem. En het, uh, de laatste blok gaat over uitzicht, eigenlijk het perspectief wat je wil neerzetten en hoe je mensen wil uh, meenemen. Dus wow. dat is een heel ja, compleet uh, programma. Ja. En zo hebben we nog meer staan op de website, maar ik denk dat deze twee wel even leuk zijn om eruit uh, te lichten. Ja. Heel
1: leuk. Oh, ik zou zo in alles willen stappen. En wat ik misschien ook wel ga doen, wie weet. Ik zet sowieso natuurlijk de links uh, naar, naar sowieso de website en social media in de show notes. Zodat mensen jou kunnen vinden. Ik wil jou fantastisch bedanken voor dit geweldige gesprek.
0: Nou, ik vond het ook heel leuk. Er zat lekker flow in.
1: Er zat zeker flow in. En ik heb nu al zin om hem te gaan naluisteren, want er zitten zoveel goudklompjes in... En ik denk dat dat we daar allemaal heel dankbaar voor mogen zijn. Dus Joni, dank je wel.
0: Graag gedaan.